0: Hola, este podcast fue grabado el 13 de mayo, y para el momento de su publicación, Taproot tiene más de 150 bloques aprobados e Elon Musk busca desarrolladores de Dogecoin. Bienvenidos a un nuevo episodio de BitReport, tu podcast semanal informativo sobre Bitcoin. Yo soy Luis Esparragosa y estas son las informaciones. Bueno, la semana pasada me tomé un break por algunos asuntos personales eh, para grabar este podcast, pero también estaba esperando que se definieran algunos asuntos respecto a Taproot. Así que, dados los acontecimientos... Voy a proceder a informar qué ha pasado con Taproot esta solución de escalabilidad tan esperada para Bitcoin que también ha, ha estado envuelta de polémica, pero no por eso deja de ser una meta y un anhelo para todos los Bitcoiners y toda la comunidad eh, en la cual se está trabajando. Y bueno, como informé a través de Criptonoticias, el pasado 2 de mayo, eh, domingo 2 de mayo, el sábado 1 de mayo, Entró en vigencia un nuevo periodo de dificultad a la altura del bloque de 681.408. Y con esto inició eh, Taproot, inició la ruta de activación en Bitcoin con la llamada fase de speedy trial o prueba rápida de la cual hemos hablado aquí. ¿En qué consiste esta prueba rápidamente? En cada periodo de dificultad que consta de 2016 bloques cada uno, y que suelen durar cerca de dos semanas, eh, los mineros deben de minar más del 90% de estos 2.016 bloques, que sería un total de 1.815 bloques eh, o más, para que la activación de Taproot se bloquee en el protocolo y comience a activarse formalmente en el mes de noviembre de este año. La fase actual de activación, el SPIRIT Trial, consistirá en los periodos de dificultad que van a ocurrir desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 11 de agosto de 2021 aproximadamente. En total deberían ser 6 periodos de dificultad en el que los mineros pueden intentar bloquear la activación de TAPROOT a través de la señalización de los bloques. En ese lapso de dificultad ...no se logró señalizar oportunamente a favor Taproot. Ocurre que el periodo de dificultad entró en vigencia el día sábado 1 de mayo... ...y probablemente agarró un poco con la guardia baja a los mineros para actualizar el software... Y comenzar a trabajar en, en esta activación ¿no? Digamos que el ajuste cayó en un fin de semana Un día no laborable eh, Digamos para los operadores de los pools de minería También cabe destacar que un día antes Es decir, el viernes 30 de abril eh, Los desarrolladores de Bitcoin eh, Habían publicado el cliente eh, de Bitcoin Core Tal vez agarró un poco con la guardia baja a los mineros también cabe destacar que un día antes, es decir, el viernes 30 de abril, eh, los desarrolladores de Bitcoin eh, habían publicado el cliente eh, de Bitcoin Core correspondiente a la activación de Taproot y las firmas criptográficas Schnorr. Eh, quizás esto contribuyó a que, bueno, eh, ya que el cliente fue publicado en horas de la tarde del día viernes, eh, probablemente los mineros no tuvieron mucho tiempo de, eh, de sincronizarse con este cliente. Además, recuerden que sincronizar un nodo lleva al menos... Eh, lleva cierto tiempo al que hay que dedicar para actualizar el nodo del pool de minería. Y esto pudo haber generado cierto retraso que evitó que ese periodo de dificultad Taproot se activara. Pero hoy... Y mientras se está grabando este episodio, acaba de entrar en vigencia un nuevo periodo de dificultad en Bitcoin a la altura del bloque 683.424. Y así comienza un nuevo, digamos, lapso para que los mineros intenten activar TabRoot, intenten minar los 1.815 bloques o más. Eh, en señalizando a favor de Taproot que se necesitan para implementar eh, esta solución y bueno en otras informaciones relacionadas a Taproot eh, me pareció destacable que el pool de minería del banco más importante de Japón minó un bloque a favor de Taproot ...en el anterior periodo de dificultad de Bitcoin... ...y me llama la atención porque Taproot es una solución... ...abocada a brindar mayor privacidad... ...y escalabilidad y eficiencia... ...en la ejecución de eh, transacciones complejas... ...incluso contratos inteligentes en Bitcoin... ...cosa que pareciera contrastar un poco... ...con las políticas y la filosofía de las entidades bancarias... ...pero bueno, SBI Holdings... ...que... Eh, controla el grupo o pool de minería SBI crypto que se encuentra entre los 10 pools de minería de Bitcoin que han logrado señalizar a favor de Taproot. Eh, minó este bloque el 682.293 eh, alrededor de las 6 de la tarde UTC del 6 de mayo, el pasado 6 de mayo y bueno al ser un pool de minería de un grupo financiero tan importante en Japón es destacable, es notable que hayan eh, minado un bloque a favor de Taproot y que algunos grupos de minería eh, conocidos y que abarcan mucho más poder de procesamiento de la red todavía no hayan minado eh, un bloque a favor de Taproot entonces en ese sentido cabría esperar que o, o estamos a la expectativa de que grupos grandes de minería eh, como BTC.com eh, minen bloques eh, a favor de Taproot en este periodo de dificultad. Por otra parte, el activista de privacidad, conocido por filtrar las informaciones eh, de la NSA, la agencia de seguridad nacional de Estados Unidos, Edward Snowden, a través de una locución que tuvo en una conferencia sobre criptomonedas, dio un comentario rápido acerca de la privacidad de Bitcoin eh, y manifestó que Taproot y Lightning no le convencen como soluciones para la privacidad de Bitcoin. En realidad Edward, bueno, se está refiriendo a que Bitcoin quizás debería ser un poco más privada en su capa eh, principal, en la mainnet, en la blockchain principal. Eh, pero bueno, de alguna manera está como que obviando un poco que tanto Lightning como Taproot eh, ofrecen privacidad a sus usuarios y que muy probablemente no sea deseable configurar la red principal o cambiarla de una manera tal que en pro de la privacidad se sacrifiquen algunos de los atributos que son deseables en Bitcoin como su transparencia incluso, aunque suene contradictorio, pero recordemos que la transparencia nos ayuda a que nosotros mismos podamos eh, supervisar la integridad de este proyecto y la identidad la integridad de estas transacciones. Entonces de alguna manera no sería deseable una eh, privacidad absoluta como Monero, por ejemplo, que son, o, o C cash que son monedas abocadas a la privacidad y tienen otros mecanismos eh, criptográficos para lograrlo. Los comentarios de Snowden generaron cierto revuelo en la comunidad de Bitcoiners. Pero lo cierto es que los comentarios que él hace ya se han planteado con anterioridad en el sentido de que es conocido que Taproot no necesariamente va a ofrecer privacidad para toda la red por igual en primera instancia. Eh, a lo mejor una transacción Taproot que involucre el cierre o la apertura de un canal de Lightning. O eh, varias transacciones internas. Eh, pero ofuscadas con este script de Taproot. Eh, puedan tener algo de privacidad. Pero lo cierto es que lo que llamamos el set de anonimidad. Es decir, como toda la privacidad de la que disfrutaría la red. Se beneficiaría mucho más eh, a medida que utilicemos más Taproot porque eh, de esa manera las transacciones eh, que pueden acogerse detrás de Taproot no serían tan distinguibles entre toda la red si tenemos una gran cantidad de transacciones firmadas con este script que es Tabroot. lo mismo ocurre con Segwit por ejemplo que en este momento no ha sido adoptado por toda la industria y toda la economía de Bitcoin. Y esto de alguna manera. Hace que que bueno que se pueda diferenciar. Mucho más fácilmente las, las direcciones de Segwit. Eh, las transacciones de Segwit a las transacciones convencionales. De los otros formatos que de los que disponemos en, en Bitcoin. Eh, asimismo Segwit siendo una solución enfocada en aligerar las transacciones de Bitcoin y las comisiones, utilizar de manera más eficiente el espacio de los bloques, tendría un efecto positivo para toda la red si utilizáramos más transacciones de Segwit. Pero muchas personas se quejan de que quizás Bitcoin tiene en algunos momentos eh, comisiones muy altas, pero no le exigen a los servicios que ellos utilizan o ellos mismos no utilizan eh, pagos o transacciones del tipo Segwit. Entonces en ese sentido no estaríamos siendo tan, tan congruentes si le pidiéramos a Bitcoin que utilizara de manera más eficiente el espacio en los bloques y, y que las comisiones sean más económicas. A propósito de eso, eh, con el actual periodo de dificultad eh, parece que las comisiones volvieron a subir en el anterior periodo de dificultad eh, que vio regresar el hash rate de Bitcoin y los mineros volvieron a conectarse a la red. Eh, bueno, tuvimos bastantes días en los que vimos transacciones de 3 satoshis, 4 satoshis, menos de 10 satoshis que teníamos bastante tiempo sin verlas en la red. Y los tiempos de confirmación estaban bastante rápidos. Pero ahora, según el sitio Mempool Space, ya las comisiones volvieron a promedios de 21 Satoshis, 40 Satoshis. Y allí se está todavía, al parecer están subiendo un poco y se mantienen un poco también. Pero sería de esperarse que, que vuelvan a subir las comisiones en este periodo de dificultad. Retomando los comentarios de Snowden, el especialista en privacidad comenta La desastrosa privacidad de Bitcoin es el escalón perdido de la criptomoneda. Cada experto entiende que es un problema, pero como expertos saben cómo compensar los riesgos en sus propias interacciones con Bitcoin y por tanto no sienten la urgencia de reparar o solucionar la privacidad. Aquí se está refiriendo a que Bitcoin en primera instancia no sea tan privado de utilizar para los usuarios que quizás no saben utilizar herramientas avanzadas como CoinJoin o o estos servicios de mezcla de Bitcoin y otras formas, por ejemplo, de utilizar Bitcoin de manera privada. Por ejemplo, tener tu nodo conectado a una red Tor y tomar una serie de medidas que para la gran mayoría del público y de los usuarios resultan complejas. Entonces Snowden comenta que quizás... Los expertos y los desarrolladores en Bitcoin si manejan estas herramientas entonces no tienen un mayor interés en hacer Bitcoin privado y lo cierto es que si bien los desarrolladores también tienen muchos trabajos y trabajan en muchas áreas no se podría generalizar cuál es el trabajo en conjunto de los desarrolladores de Bitcoin porque incluso tienen proyectos personales y tienen aspiraciones personales y propuestas que han hecho independientemente eh, y luego se han integrado en colectivo pero eh, cada quien está como por su lado ¿no? y aporta desde lo que sabe y desde lo que sí desde lo que sabe hacer entonces eh, no se podría decir que la privacidad no es un objetivo de los desarrolladores de Bitcoin. Solo que, como comenté eh, una, algunas frases atrás, eh, no, se, no estamos dispuestos a eh, alterar el código de Bitcoin de una manera tal que no sea lo mismo que es ahorita. Y, y que se pierdan las bondades que, que tenemos actualmente. Entonces esto lleva trabajo, lleva tiempo, lleva una aproximación que se tiene que hacer minuciosamente, que se tiene que hacer minuciosamente, con rigurosidad y no resulta tan fácil de lograr. Sin embargo, hacia allá vamos. Snowden argumenta también que si Bitcoin no tiene privacidad, lo que se ve más afectado es la fungibilidad de, de las monedas, es decir, la capacidad que tienen las monedas de mezclarse sin distinguirse una de otras y, y ser iguales en valor y que se puedan transferir en las en la misma igualdad de condiciones. Esta es una de las características más deseables para el dinero. Cuando tenemos un activo o tenemos un, un objeto de valor que lo queremos implementar como dinero, la idea es que sea fungible, que se pueda utilizar de manera flexible, que se pueda dividir y que se pueda distribuir, intercambiar y transferir en igualdad de condiciones para todos los usuarios de un mercado en específico. Otro de los comentarios que quisiera resaltar de los que han surgido en días recientes en este sentido es el de Yaco Mozuko, conocido desarrollador de Bitcoin, involucrado en muchísimos proyectos él pareciera tener alguna aproximación o alguna cercanía con lo que plantea Snowden aunque claramente el dominio técnico de Bitcoin es muy diferente entre Giacomo Zucco y Snowden y sería bueno incluso que debatieran para eh, captar las imprecisiones y poder saber a qué se refiere Snowden Puntualmente con, con sus argumentos, pero el desarrollador, ya como suco, si sí reconoce que tienen que hacerse algunos cambios en los estándares de Lightning para sacar el mayor provecho de Taproot como implementación. Como hemos dicho en el episodio pasado, estuve comentando algunos proyectos que están a la espera de la activación de Taproot y también acoté que, si bien Taproot podría activarse en noviembre, si. Todo sale bien. No necesariamente los usuarios vamos a disfrutar en primer momento de sus beneficios. Ya que es un proceso progresivo en el que se tienen que construir herramientas. Y que nos permiten utilizar Bitcoin con esta implementación. Y eso lleva tiempo. Es un proceso digamos de adopción. Es lo mismo que ocurre con Segwit. Que muchas casas de cambio no han adoptado o no han activado esta implementación y siguen funcionando con el, haciendo transacciones con el resto de formatos que nos permite utilizar Bitcoin, pero esto tiene un impacto en la economía de, de Bitcoin y en la usabilidad también. Entonces el, el trabajo va a continuar, el trabajo no culmina con la activación de Taproot, sino que continúa después de eso. Y ya desde ya se están trabajando en varios proyectos como RGB, como Farcaster, como los contratos de registro discreto, entre otros. Asimismo, ya como Zuko reconoce que mientras más se utilice Taproot, mayor será la privacidad en toda la cadena. Y cito... Durante la primera fase, la apertura y cierre de canales de Lightning con Taproot destacará por sí misma entre todas las transacciones, porque nadie estaría usando Taproot en un principio, así que el set de anonimidad sería muy pequeño. Pero cuando su uso, el de Taproot, aumente, incluirá tanto transacciones normales de una sola firma en la cadena principal como aquellas transacciones cooperativas multifirma. Ambos tipos de transacciones lucirían igual. Y mientras esperamos a la activación de Taproot, que beneficiaría la privacidad de Bitcoin, otras digamos, entidades del mundo están buscando atacar la privacidad de Bitcoin y la seguridad también. Particularmente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una convocatoria eh, buscando a espías para vigilar las direcciones de Bitcoin. La idea es conformar un grupo de investigadores entrenados para poder espiar y seguir de cerca las direcciones de Bitcoin que son atribuidas a terroristas o funcionarios de regímenes como el de Venezuela, sancionados eh, y criminales de todo tipo que utilizan Bitcoin eh, presuntamente para realizar eh, sus delitos pues. si bien sabemos que algunas empresas privadas como Chainalysis eh, se dedican a brindar estos servicios a autoridades y a otras empresas privadas también eh, para hacer análisis de la blockchain de Bitcoin y espiar eh, las transacciones y las direcciones de determinados usuarios y los patrones con los que se manejan en la red eh, los, o sea, las autoridades y las entidades también están buscando eh, a nivel interno contar con estas herramientas y el poder también de vulnerar la privacidad de, y la seguridad de Bitcoin. Pero recordemos que como organismos reguladores tienen un alcance en la industria privada de, de Bitcoin, ya que como Muchas empresas bueno están bajo esta jurisdicción y desarrollan actividades comerciales. Tienen que rendirle cuenta a los reguladores eh, gubernamentales, en este caso de Estados Unidos. Así podemos citar el caso del, del grupo de minería, el pool de minería Marathon, que incluyó recientemente en la cadena de Bitcoin un bloque con una declaración de conformidad con los lineamientos regulatorios de la OFAC o la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. Marathon así declara o asegura que no minará ninguna transacción proveniente de alguna de las direcciones eh, de la lista negra de la OFAC Direcciones de Bitcoin presuntamente pertenecientes a mercados negros, terroristas, narcotraficantes, eh, operadores de lavado de dinero y demás eh, delincuentes o perseguidos por la ley. Marathon hace esto, en palabras de su CEO Fred Peel, por un asunto geopolítico, como hemos explicado en los anteriores episodios de BitReport, la minería de Bitcoin y Bitcoin como tal, como protocolo, como tecnología, se ha convertido en un asunto de interés eh, geopolítico. El CEO de Marathon dice, el pool de minería que recientemente lanzamos es el arquetipo de nuestra filosofía y aproximación a la industria. Hoy, la mayor parte del poder de procesamiento o hash rate de Bitcoin está concentrado en un solo país fuera de los Estados Unidos. Sabemos que China y hay muy poca supervisión regulatoria en cuanto a cómo los mineros procesan transacciones creemos que la concentración de grupos de minería y la falta de supervisión conlleva potenciales riesgos para nuestra industria en este caso pareciera estarse refiriendo a que gran parte de la minería de Bitcoin se encuentra en China y ellos al ser una empresa establecida en Estados Unidos que tiene que estar en conformidad con los reguladores también tiene intereses en contrarrestar lo que otros mineros pudieran estar haciendo y que eh, contradiga las políticas a las que Marathon se apega por su parte la firma de análisis BitMEX señaló que de acuerdo a sus datos eh, Marathon sí podría estar haciendo algún tipo de minería selectiva estaría eligiendo a discreción cuáles transacciones minar y cuáles no y dejando por fuera aquellas que aquellas direcciones que estén vetadas o que estén listadas por la OFAC o señaladas de pertenecer o de participar en actividades delictivas y esto por supuesto fue recibido por desarrolladores de Bitcoin y por la comunidad en general como un ataque contra la privacidad y contra la fungibilidad de las monedas ya que se estaría dejando Parte de las monedas eh, fuera de, del protocolo. Si más grupos de minería eh, replican este comportamiento, eh, sin duda representaría un reto para Bitcoin lograr evadir eh, estas limitaciones desde los grupos de minería. Pero como sabemos, es imposible centralizar de una manera absoluta la minería de Bitcoin y siempre se encontraría espacio para contrarrestar este comportamiento en ese sentido Adam Back quien es uno de los pioneros y precursores de Bitcoin incluso eh, señala que quizás la solución inmediata no es implementar algún tipo de mecanismo dentro del protocolo de Bitcoin que contrarreste eh, este criterio con el que Marathon está abordando su minería sino que más bien eh, pensar como desde un punto, un punto de vista de una teoría de juegos ¿no? como que ir evaluando qué estaría haciendo la OFAC y los organismos reguladores y qué pasos tomar desde la comunidad y desde los desarrolladores de Bitcoin podría generar algunos cambios en la manera en la que los desarrolladores de Bitcoin se aproximan a su trabajo y los objetivos mismos del proyecto. Incluso en los peores escenarios, en los escenarios más contenciosos, incluso algunos han mencionado que se podría bifurcar la red y hacer una bifurcación fuerte que deje por fuera los bloques minados por estos mineros, que no reconocerían eh, al Bitcoin como un todo y con su criterio estarían afectando la fungibilidad de las monedas y la integridad del protocolo claro, este escenario, como lo dije, sería lo más eh, contraproducente del, eh, que, al, a lo que se pueda llegar pero no sería una opción que estaría descartada <risa> otro grupo de minería que se ha ceñido en parte a los lineamientos de la OFAC es Slush Pool que es uno de los más reconocidos y, y de los más grandes del ecosistema pero en este caso no no indicó que iba a censurar o omitir las transacciones provenientes de direcciones sancionadas por la OFAC sino que no iba a distribuir incentivos o pagos en el caso de que estas direcciones participasen de su pool de minería. Sin embargo, existen otros grupos eh, un tanto pequeños que sí han afirmado que no procesarán transacciones provenientes de direcciones censur censuradas por la OFAC, como es el caso de BlockSir y el pool de, miner de minería DMG que se fundó el año pasado, a finales de diciembre del año pasado. De todas maneras, por el momento no es una situación de la que preocuparse. Probablemente pueda convertirse en una tendencia en la industria, sobre todo en cuanto a las empresas que operan en Estados Unidos. Y llama la atención también porque sabemos que la minería de Bitcoin está creciendo en Estados Unidos, dadas las alternativas energéticas presentes en ese país y también por el mismo entusiasmo de la industria por las oportunidades que allí se presentan pero no es cosa para alarmarse en este momento es algo con lo que se puede lidiar y mientras los demás grupos de minería eh, no censuren masivamente eh, las transacciones provenientes de direcciones sancionadas no habría que tomar alguna medida excepcional a nivel del desarrollo del protocolo y de las reglas del consenso para darle solución a esta situación, a esta contingencia. Bueno amigos, de esa manera llegamos al final de esta transmisión, de este episodio. Yo soy Luis Esparragosa, esto fue BitReport muy contento con la audiencia, con la receptividad, con las críticas constructivas que me han hecho algunos colegas, algunos plebs, de bitcoiners y no me queda más que enviarles un gran saludo, un gran abrazo eh, mis redes están abiertas, mis mensajes para recibir cualquier comentario eh, si quieres suscríbete, eh, activa las notificaciones deja tu comentario o tus dudas en, en, en la casilla de comentarios en YouTube y también puedes contactarme vía Twitter. Eh, también con este episodio voy a estar lanzando el newsletter a través de Substack. Eh, va a salir un correo junto con el episodio y probablemente otros análisis en la semana si lo considero pertinente. Igualmente el canal de Telegram, BitReport, donde además de los episodios estaré enviando algunos análisis y pequeños comentarios en el día a día que no los van a encontrar en Twitter ni en otro lugar. Así que vamos a mantenernos conectados, muchas gracias por el apoyo y a seguir creciendo. Esto fue Pit Report.